0: Então, senta para escutar esse episódio, porque hoje nós vamos contar as histórias mais estranhas e absurdas que já vivenciamos ou presenciamos nesses anos de expatriadas. Hoje vai ter de tudo, histórias de terror da vida real, absurdos muito absurdos e coisas que se não tivéssemos certeza que aconteceram, nem nós acreditaríamos. Para não dar mais spoilers, eu, Tamara Hayes em Dublin e Thaís Cencioles, em Manchester vamos contar histórias que de tão inesperadas poderiam dar um belo roteiro para o cinema. Antes de começar, segue a gente na plataforma de streaming que você tá nos escutando e também no Instagram, no arroba expatclubpodcast para você ver a nossa carinha ficar por dentro de tudo que rola. Vamos lá?
1: Vamos. Vamos lá, Thaís? Louca para saber dos bafafá.
0: <risos> Ai, gente, o nome desse episódio é tudo, né? Senta que lá vem
1: história. Bem nostálgico, bem anos 90. Bem nostálgico.
0: <risos> Você assistia muito esse programa que passava lá na TV Cultura?
1: Eu lembro muito desses programas. Eu lembro muito dos programas em geral da TV Cultura. Eu lembro da abertura do Menininho e tal. Que até rolou uma polêmica com ele recentemente, né?
0: Eu ia até contar essa polêmica, mas pode contar.
1: <risos> é, mas eu não lembro, assim, de assistir as histórias... Eu não lembro das histórias, sabe? Do, do quadro mesmo de história que eles, que eles contavam. Eu acho que eu só lembro porque eu vi depois de adulta e daí eu reconstruí a memória, sabe?
0: Você sabe que eu lembro mais da abertura do que do programa em si? É, eu
1: também. Eu lembro da abertura certinha, perfeita. Mas das histórias mesmo que contavam depois da abertura, eu não lembro muito. É,
0: porque eu acho que era até uma abertura... Muito moderna para a época, né? Dos anos 90.
1: Era, era cheia de, de efeito, né? Era bem, bem marcante. A TV Cultura é. tinha muito disso, né? De colocar efeito especial ao invés de fazer desenho, né? Que era o que tinha mais nos outros canais. Uhum. E a, a polêmica que a gente estava falando era que o garoto da abertura, que senta lá no sofá para assistir a história. É, o Felipe Tito é, é, clamou que era o, o garotinho da, da abertura e levou o crédito, né? Ficou falando que era ele, que era ele sim. <risos> tipo você, Tamara, quando é eu achava que era a garotinha do, do da comercial Parma da Formalá. <risos> <risos> e eu contava para as pessoas que era eu. <risos> hum, ele fez a mesma coisa. Mas acabou que não era ele, não. Era um menino, é, um jornalista. Eu não sei o nome dele. É, mas hoje o cara tem 40 anos. É, deixa eu ver se eu consigo achar. É que ficou... Quanto tempo faz? Que foi em 2017 que eles... É... Que ele lançou essa polêmica aí de que ele era o garoto. Vai ver, ele fez um teste igual você. <risos> <risos> um, o nome do, do menino original é João Victor Dalves. Um, ele é jornalista hoje em dia, eu não sei de qual veículo. Mas ele foi lá e, e depois o Felipe admitiu que não era ele. E tal, mas levou os créditos.
0: E levou os créditos por quase 30 anos, né? <risos> foi agora desmentir agora não dá nesse programa não nem mais. existe mais <risos> já foi pois é desculpa né já foi <risos> antes da gente começar né a contar as nossas histórias que são muito boas qual história foi a mais inacreditável que você já escutou na vida ou ultimamente
1: foi, foi bem recente essa história aqui que eu escutei e eu fiquei, assim, chocada de que durou tanto tempo, sabe? Que foi um, a Hilaria Baldwin, que é a esposa de um ator que chama Alec Baldwin. Um, e eles, assim, eu nem sei muito bem o que, que o Alec fez, mas acho que eles, eles são famosos porque são ricos, né? Não porque... Por nada, assim. São milionários. A família é de milionários. E essa moça... Por muitos e muitos anos, ela, todo mundo achava que ela era espanhola. E imagina, eu chamava Hilária, né? E tinha sotaque, falava pouco, pouco inglês. E ela era toda mística, assim, sabe? professora de yoga, super good vibes e tal. E por anos ela vendeu esse peixe de que ela era espanhola. E aí, de repente, saiu na mídia primeiro que na verdade o nome dela não era nem Hilária foi ela que mudou, foi ela que quis mudar um, para vir com essa, com essa vibe de, de imigrante porque é cool né, hoje em dia por causa de representatividade e tudo mais um, e na verdade ela não, não é espanhola coisa nenhuma ela é americana, o nome dela de verdade de batismo é Hillary não é Hilária e, gente, como será que uma pessoa consegue vender uma identidade falsa, assim, por tantos e tantos anos, né?
0: Nossa, é verdade. Mas eu acho isso tão estranho, porque, cara, a gente que é imigrante e mora fora, a gente passa por cada perrengue. Como que a pessoa que tem tantos privilégios quer fazer o contrário?
1: É porque não vai precisar passar por nenhum dos perrengues, né? Porque já é rica, então pode pagar para não passar perrengue. Tinha uma pessoa na minha família que a gente acha que acabou acontecendo a mesma coisa. Quando eu, quando a gente começou os processos para mudar para cá, uma das opções era tirar a cidadania italiana. A família da minha mãe é uma parte, né, da família da minha mãe é toda italiana. E tinha esse tio que falava pouquíssimo português. Ninguém lembra do cara falando português direito, é, falavam que ele era fugido de guerra, que não sei o quê, ah, italiano, italiano, e eu fui linda e bela, né, atrás da documentação pra conseguir tirar a, a cidadania, e no final ele não era italiano coisa nenhuma, era italiano de Taubaté, eu não nascido, a gente conseguiu achar a certidão de casamento dele, tava lá local de nascimento, era uma cidadezinha de do interior de São Paulo meu Deus <risos> e ele não era italiano coisa nenhuma gente se você não tivesse
0: Sim. ido atrás pra tirar a cidadania, vocês nunca tinham descoberto
1: não, ele ia continuar levando a fama de, de italiano na família e o que, que ele
0: falou quando vocês descobriram a verdade? não,
1: imagina, ele já morreu há muitos Ai, anos, ele já se não era só perguntar pra ele, né Ai, mas desculpa, ele eu já morreu que ele estivesse vivo não era um antepassado, assim, acho que ele era irmão do meu avô, ou pai do meu avô, alguma coisa assim. É bem antepassado mesmo. Ah, tá, desculpa, não, perdão. Não, relaxa. <risos> Eu nem sei quem é, acho que nem, nem a minha mãe conheceu ele depois de adulta, assim. Ela lembra dele de quando ela era pequenininha, sabe? Aquelas pessoas que... É, você vê na foto assim, pergunta para sua mãe, mãe quem é? Aí a mãe fala assim, ai você conheceu essa pessoa te pegando colo quando você tinha um ano. É esse tipo de de
0: parente. Sim, sim. <risos> Olha, eu acho que a história. Eu não lembro da história mais inacreditável. Eu deveria começar a escrever essas coisas, porque é tanta coisa que acontece. Mas uma que eu li recentemente, eu sigo a revista Super Interessante no Instagram, e eu lia bastante no Brasil. E aí eu li um caso muito, muito interessante que foi o que eu selecionei pro episódio de hoje, que é a síndrome de Havana. Você já escutou falar?
1: Não, nunca ouvi falar.
0: Então, mas me conhecendo, a gente já sabe que ia falar <risos> alguma coisa de doença. De doença, <risos> claro.
1: <risos> de hipocotria.
0: E eu achei bem interessante. É, mas assim, pra resumir é o seguinte. Tinha um... Uns diplomatas e uns embaixadores americanos em Cuba, em Havana. E em 2016, isso é bem recente, em 2016 eles começaram a acordar no meio da noite com os barulhos, assim, com os barulhos agudos, zumbidos, e, e eram várias pessoas que, que acordavam com isso no meio da noite. E ninguém sabia o que, que era. E essas pessoas, elas acordavam no meio da noite com esse barulho e no dia seguinte tinha dores de cabeça é, enjoo, várias coisas e aí começaram a achar que era uma histeria coletiva, que era assim, uma coisa que todo mundo tava imaginando junto, que não existia só que aí várias pe... um surto
1: coletivo
0: é, exatamente, só que aí várias pessoas começaram a sentir esses efeitos colaterais, assim, e pessoas que estavam em partes diferentes do prédio, que nem se conheciam tão bem, e elas começaram a ter esses sintomas, algumas até tiveram os olhos desalinhados, assim, foi um negócio bem sério, e ninguém descobriu o que, que era. E o interessante é que começou a acontecer a mesma coisa com embaixadores e diplomatas americanos que estavam na Rússia, aconteceu a mesma coisa com embaixadores que estavam na China. Que isso! Então, eles, eles falaram, não, então não é uma coisa exclusiva de Cuba. Começou lá, mas tem alguma coisa acontecendo. E aí descobriram... Só com americanos, só Só americano. com americanos e só com diplomatas e embaixadores. E aí descobriram que o que estava acontecendo era o seguinte, é, os governos desses países, é, não sei porquê, imagino porque, quê, mas eles estavam disparando <risos> ondas, micro-ondas, no prédio que essas pessoas estavam ficando nessas embaixadas, e essas ondas elas eram tão fortes que elas causavam toda essa confusão mental, essa hum. enxaqueca e todas essas coisas, só que elas, elas eram imperceptíveis para algumas pessoas, mas elas eram muito altas para outras. E algumas, assim, tiveram que se aposentar e tal. E eu achei bem interessante. Nossa! É, que isso só surgiu agora, de 2016 pra cá. em assim, países diferentes. E agora eles estão até desenvolvendo uma tecnologia para poder barrar essas coisas. Mas, assim, foi... Eu achei bem interessante, porque eu nunca imaginei que... Isso tipo de coisa poderia acontecer.
1: Nossa, que macabro, né? É. Nossa, total. Bem sci-fi mesmo. Coisa de filme, credo.
0: Então, então é isso. Imagina. E falando em história, assim, sci-fi, será que a gente fala, já começa a falar das histórias de terror ou a gente começa por uma coisa mais leve?
1: Ah, vamos começar por uma coisa mais leve, né? Pra dar tempo de, de digerir. De digerir. De se preparar. Pra, e se preparar <risos>
0: mentalmente pro que tá por vir. Mas... Uma coisa, assim, mais leve que eu, tava pens... que eu tava lembrando esses dias é que eu trabalhava numa agência de publicidade, eu não vou dizer qual é, e tinha um CEO que ele sempre tava por dentro de tudo que acontecia, assim, de marketing digital, coisa de publicidade, né, <risos> e aí um dia eu encontrei ele, assim, pelo prédio e comecei a puxar papo com ele e falei que eu é, que eu curti, assim, os posts que ele colocava no LinkedIn sobre marketing digital e tudo que acontecia na indústria e tal, e ele ficou branco, ele ficou branco e aí quanto mais eu conversava, mais ele, ele conversava e ele, tipo, terminou a conversa e foi embora, e eu achei muito estranho aí eu fiquei pensando gente, será que eu falei alguma coisa errada? que estranho, né, porque ele não é assim e tal, e aí é, voltei pro meu lugar e eu sentava do lado de uma menina do marketing digital. Eu sou do departamento de marketing digital, também sentei do lado dela. Só que eu não falei na hora, né? Porque tava maior silêncio, todo mundo ia ouvir. E aí eu esperei uma hora que todo mundo tivesse falando ao mesmo tempo. E aí eu puxei a menina e falei, Eita, tu não sabe o que, que aconteceu. Eu fui lá, falei com o CEO, puxei assunto com ele lá de tal coisa que ele postou no, no, no LinkedIn e ele ficou branco assim eu achei muito estranho, porque ele é mó gente boa e tal aí a menina olhou pra minha cara ela ficou séria aí eu falei, gente, será que eu falei alguma coisa que eu não podia falar? E ela começou a dar risada aí ela falou assim ele ficou sério desse jeito, desconcertado? eu vou te dizer o porquê, porque não é ele que escreve nenhum desses posts que ele fica dando opinião no LinkedIn eu não escrevi nada disso, Nossa, não faz nada disso
1: post de opinião ainda? é,
0: e eram vários, dando opinião dele, assim, e fazendo comparativos de coisas que surgiam anteriormente não, é todo um negócio e... Aí eu falei assim, como assim não é ele? Como assim? Aí ela falou assim, cara, quem escreve esses posts pra ele sou eu. Eu sou ghostwriting writing pra ele nessa agência. Então essa menina escrevia, ela fingia que era ele nas redes sociais. Escrevia todos os posts e todas as opiniões e marcava as pessoas e tal. Só que essa menina tava saindo da agência. Então eles iam ter que arrumar outra pessoa para poder fingir que era o dono da agência na internet. E aí eles tiveram que, depois ela me contou que eles tiveram que olhar assim pessoas diferentes pra ver e tal, o tipo de escrito pra não ficar
1: muito óbvio. Uhum.
0: E aí um outro, quando ela saiu, um outro menino que virou o... O ghostwriter desse, desse CEO. Mas era,
1: eles foram contratados exclusivamente para isso ou era meio de por baixo dos panos? Por assim. baixo dos panos. Gente, nem o pessoal da empresa sabia?
0: Ninguém sabia, ninguém sabia disso. E aí ela, ela falou que ele tinha visto um, umas coisas que ela tinha postado e aí ele pediu para ela começar a escrever para ele. E foi assim que começou. E até hoje, e aí até esse menino que começou a escrever para ele já saiu dessa agência. E os posts continuam, então eu tô super curiosa pra saber quem é que finge que é ele na internet, nos dias de hoje.
1: Nossa, imagina, já deve ter várias pessoas que passaram por ele na internet. É. Que chato também, né? Que a pessoa, às vezes, nem leva crédito pelo negócio. Uhum. E fica lá. E tem... É, às vezes não pode nem, nem botar em currículo, nem nada. Quando eu trabalhei no, no Instagram, a gente teve que assinar um um termo de é, confidenciabilidade que chama que por X anos não podia falar que trabalhava no, no Instagram era segredo não podia e o
0: que que o, e o que que era segredo lá conta pra gente tá
1: aí ah a gente eu posso falar já ah, saí, fala né? gente <risos> é, ah a gente revisava os comentários né então era, um, era uma, uma plataforma que é, pescava Comentários randômicos no, no Instagram. E aí, a gente tinha que… Que flegar, como que eu falo isso? É... Marcar, tinha que marcar o comentário de acordo com a regra que ele quebrava. Então, era discurso de ódio, era bullying, era spam. A gente tinha que, que fazer isso. Só que ai, o conteúdo que chegava pra gente era bem pesado, assim. Muito Eita. conteúdo sexual, é, era bem tenso. E tinha um outro time na mesma sala que a gente… É, o meu time fazia só de texto. E o, meu, o time da, do outro lado da sala fazia de audiovisual. Imagem. Nossa, de imagem e vídeo. Eles tinham sessão com um psicóloga uma vez por semana, porque era tenso. Caramba. Tinha gente que saía e ia chorar no banheiro. Meu Deus! <risos> era tensaço, assim, muito, muito tenso. Porque é conteúdo do mundo inteiro, né? Nossa, é, gente! Grupo terrorista, é, gente fazendo sacrifício de animal. E é tudo Ai. coisa que, que foi denunciado, né? Mas que ainda não… A, a própria plataforma não conseguiu identificar se quebra-regra ou não. Então, passa uhum. por mão humana para saber se, se tira do ar ou não. Mas era... O, o meu trabalho não era muito pesado, não. Era mais engraçado do que pesado. Eu acho que é sempre mais fácil você só ler as coisas, né? Tinha, nossa, tinha, tinha tudo, tinha gente... Cobrando dinheiro, Deus <risos> Deus, falando que, que deu calote e tal. É, mas o pessoal de vídeo era bem complicado, daí por isso que não, não pode falar quem. Ai, gente,
0: imagina. Mas só da, da palhinha que você deu aí, eu já imagino tipo, o tipo de conteúdo que eles deviam.
1: É, não, um pesadaço. Eu, hein? Bom,
0: é, a outra história que eu quero contar também é uma história. Eu acho que até já contei essa história aqui mas se eu não contei, eu vou contar, que era de quando eu era estagiária numa agência de publicidade, meu primeiro estágio, e um dia a office manager me chamou para ter um, uma conversa, e aí eu falei pensei comigo, putz, eu fiz alguma coisa de errado. E eu fui morrendo de medo de encontrar ela... Porque não era assim na agência... Era assim nos fundos que ela queria conversar comigo... E eu fiquei super apreensiva... E aí eu cheguei lá para conversar com ela... E eu fui muito surpreendida pelo que ela queria que eu, que eu fizesse... Que era ir no centro comprar condicionador pro dono da agência <risos> e só que assim não era qualquer condicionador era tipo um condicionador de uma marca francesa super chique cheia de frufru e aí eu fui me deram um cartão dele com a senha aí lá fui eu na loja francesa no centro comprar condicionador para esse homem né um estagiário, gente não você não pode dizer é que é isso né é sem fazer <risos> Aí, mas eu até gostava porque eu dava uma voltinha no centro eu não ficava só na agência então eu ia, comprava e, e eu acho que eu fiz isso umas duas vezes assim de sair pra comprar e aí na segunda eles me mandaram pra fazer assim, uma baita compra era tipo... Sabonete líquido, era... É o skincare do mês. Shampoo, hidratante corporal, era várias coisas assim que era pra comprar pra ele, dessa marca chiquérrima. E aí eu fui lá, né, deu um, um dinheiro, essas coisas, e eu fui lá, paguei, né, com o, o cartão dele. E aí, porque era tanto dinheiro que eu tinha gastado, que eles começaram a encher essa sacola de amostra grátis, ah, é, você pegou
1: é, essas massas. Eu peguei,
0: peguei todas essas <risos> Eu voltei pra agência com os, com os bolsos assim, <risos> cheios, assim, <risos> empanturrado de amostra grátis na marca francesa. Porque eu, como estagiária, jamais teria acesso a esse luxo. Eu nunca tinha. Não, né, imagina, não
1: jogo, não. Então foi a primeira coisa que eu pensei. A amostra é, é grátis, sim. não tem recibo, não tem como comprovar. Exatamente. Que deram para você, nossa, vai girar de meu bolsinho, não tem coisa melhor não tem do coisa que a amostra melhor. grátis.
0: E aí eu fiquei um bom tempo, assim, com a pele de princesa e tal, maravilhosa, <risos> cheirosa, <risos> com as amostras <risos> grátis do CEO da agência. Então eu acho que foi isso, assim, de história, de, de trabalho. Eu tenho umas, assim, mais interessantes que eu vou contar daqui a pouco, mas essas são, assim, as mais levinhas de... De histórias assim
1: é, eu também não tenho muita não eu tenho uma de, de um cara que começou a trabalhar no escritório e ele era para uma posição assim mais sênior para tomar conta dos clientes de outra cidade não da do QG né da onde é, o, a maioria do pessoal trabalha, então ele ia ficar sozinho na outra cidade. Então, o um cara veio pra, pra cá, é, se apresentou, né? Foi aquela, aquela festa, a gente comprou pizza, fez uma festa para receber o cara e Nossa. tal. Nossa! E daí, é, a gente não tinha equipamento, né? Na época, ninguém trabalhava de casa, então era tudo desktop. Então, tiveram que comprar... Laptop para o cara, tudo. Fazer um investimento mesmo, porque era um investimento muito grande na esperança de, de abrir um escritório maior nessa outra cidade. E aí, o cara, isso passou, né? Passou, acho que, uma semana. O cara foi para a cidade onde ele ia trabalhar. E aí, do nada, ele só mandou um e-mail falando: Quero, não, não quero mais o trabalho. Beijo, tchau. <risos> Assim, sem explicação nenhuma, ele nunca mais apareceu. E, menina, você acredita que ele ficou com todo o equipamento?
0: Ai, eu não acredito. Ele nunca
1: devolveu o equipamento. E, assim, a gente mandou correr e buscar no endereço que, que ele tinha dado. E não era o endereço dele. É, tentou é, ir lá, né? O, outras pessoas do escritório tentaram ir para a cidade para ver se se conseguia reaver esses, esses equipamentos e nada. E aí, depois de... Acho que foi mais de um ano, bem mais de um ano que a gente estava tentando recuperar esse equipamento. Não tanto pelo equipamento em si, né? Mas porque a gente não sabia, assim, até que ponto ele foi com as informações do, da nossa base, sabe? Do nosso ah. database. Sim, o que, que ele fez com isso, né? A gente não, não sabia, porque apesar dele ter perdido os acessos, quem garante que ele ainda não conseguia acessar a rede e tal, né? Sei lá. E aí, <risos> o dono do escritório saiu daqui, foi até a cidade do cara e vasculhou, 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 até ele encontrar a mãe do cara. Nossa! <risos> Foi até a casa da mãe do cara, pra conseguir pegar o, o computador. E tava lá, ele conseguiu falar com ela antes, né? E foi lá buscar na casa da mãe do cara. E ela, nossa, recebeu ele super bem. Serviu um chazinho, né? Em inglês, adora chá. Serviu um chazinho, bateu um mau papo com com o dono do escritório e devolveu o, o laptop como se nada tivesse acontecido. E o cara mesmo nunca mais apareceu, ninguém nem sabe.
0: Gente, mas será que ele sabia que o seu chefe ia lá na casa e ele já deixou o computador preparado? Ou você acha que foi uma coisa assim, sem ele saber?
1: Não, assim, eu não sei se ele mora com a mãe, né? Mas eu sei que é a mãe que entregou o laptop. Foi assim, um... O, o dono, do, o gerente lá do escritório entrou em contato com ela antes, né explicou a situação e falou olha, seu filho me roubou um laptop. você pode me devolver? você pode tomar uma providência? e, e ela, ele foi lá buscar na casa dela e meu, imagina, falando assim, né? dá a impressão de que é um cara super novo e tal e não era, era um cara tipo 40 a mais.
0: Gente, ai <risos> Imagina, que vergonha, né? que
1: vergonha, muita ah. vergonha.
0: Nossa, mas ainda bem que ele conseguiu recuperar,
1: né? Sim, total, que não foi dinheiro perdido, né? Tem várias dessas coisas de, de homem mais velho, assim, que, que envolve mãe, sabe? Meus, <risos> pais, meus pais tinham um, um estacionamento por muitos anos. E... Era só a gente que gerenciava, né? É, a gente tinha um manobrista e o resto era tudo a gente que fazia. E aí, era um, um tipo de estacionamento que tinha o pessoal que pagava mensal, né? E o pessoal que ia de vez em quando. E daí, esse pessoal que, que pagava mensal, o prédio funcionava... O, o estacionamento era o estacionamento de um prédio que era privado, né? Então, quem morava no prédio tinha que pagar para estacionar lá. Então, esse pessoal que morava no prédio, pagava mensal noturno, tinha acesso ao, ao estacionamento 24 horas, mesmo que a gente não estivesse lá. E eles tinham o controle do portão. E aí, tinha esse manobrista que... Ele morava super perto, ele morava assim na rua do estacionamento e... Como a gente morava mais longe, né, os meus pais confiavam nele, ele já estava trabalhando lá há um tempo, é, ele tinha o controle também, porque se acontecesse alguma coisa, ele tinha como chegar lá mais rápido do que a gente. E aí, um dia o meu pai chegou no, no estacionamento e tinha um carro lá de um cliente que normalmente o carro estava lá. Porque o cara saía para trabalhar depois que meu pai chegava. Mas até aí tudo bem, né? A vida é do cara, ele faz o que ele quiser. E aí, logo depois que meu pai chegou para abrir o estacionamento, ele notou que o carro não estava lá e o cliente chegou. Então descer e peguei o carro. E cadê o carro? Nada do carro. E o manobrista? Nada do manobrista também. E menina, aí o desespero, que a gente não sabia o que tinha acontecido. Se, se alguém. Ninguém conseguia entrar em contato com ele, nem a mãe dele, porque a mãe, ele morava com a mãe. Então a gente entrou em contato com a mãe também para saber se tinha acontecido alguma coisa com ele, né? Porque que ele não tinha ido trabalhar. E aí a mulher falou que ele não tinha voltado desde a noite seguinte ele não voltou para casa, ele passou a noite fora. E daí a gente começou a ficar super preocupado, achando que tinha acontecido alguma coisa com ele, né? Tinham pego ele e roubado o carro, né? Tipo, sequestrado ele e levado ele dentro do, do carro do cliente. E menina, a gente ficou o dia inteiro nessa angústia. Envolveu polícia e ninguém conseguia achar o carro. E daí a, a polícia achou o carro, algumas ruas... Pra frente do estacionamento no mesmo bairro. E, mas só o carro, assim, não tava abandonado, não tava nada. O carro tava estacionado, normal. E aí, depois de algumas horas que, que a gente informou pra mãe, né? Do cara que tinha achado o carro, mas não tinha achado ele. Ela veio com, com a chave do carro. Do cliente? Com a chave do carro do cliente, porque ele... Saiu com o carro na noite anterior, depois que o cliente deixou o carro lá. E não teve coragem de chegar para os meus pais e falar o que tinha acontecido, que ele tinha pego o carro. Porque, na verdade, a intenção dele era sair à noite né, com o carro e voltar para o estacionamento antes de abrir. E daí ninguém ia saber o que aconteceu. Mas ele atrasou. E aí ele não teve coragem de de falar a real, né o que foi que aconteceu daí mandou a coitada da mãe nossa, coitada das Ai, mães, gente. né sempre passando o carão essa pelo menos pediu desculpa né, nossa coitada, toda humilhada pra devolver <risos> a chave do carro e parece que o carro também tava todo melequento por dentro, sabe Deus sabe que foi que o cara Ai, fez gente, dentro desse acredito. carro e no final, acho que depois que limpou <risos> o carro inteiro, acho que o cliente até desfez do carro, depois vendeu. E... Ai, gente, imagina. Esse estacionamento deu o que falar, o que falar. A gente teve, o meu pai, ai, coitado do meu pai. Ai, não, mas antes, muito... antes de
0: você fa falar, eu tenho duas perguntas sobre essa história. Um <risos> é, o que que acontece se um carro desaparece? Tipo, o seu pai, ele tem que pagar... Como é? A seguradora paga?
1: Ah, a gente tinha seguro. Nossa, tem uma ótima história sobre isso também. A gente tem seguro, mas seguro de estabelecimento é igualzinho seguro de carro, de saúde, enfim. Que eles cobrem tudo, menos, menos o que, que acontece. Precisa, né? Mas nesse caso, como acharam o carro, a gente não precisou fazer nada. A gente pagou para limpar né, o carro o ó. <risos> e foi só isso. Não precisou fazer nada.
0: E você acha que esse cara fez isso antes? Ou você acha que essa foi a primeira vez? Eu não acho. Não. Eu não acho que foi a primeira vez que ele fez isso.
1: Eu tenho 100% de certeza que ele já tinha. Já estava acostumado a fazer. E deu sorte de nenhum cliente notar a quilometragem do carro, né? Uhum. E dessa vez ele foi pego. Mas de seguro, a gente teve. Um outro funcionário, gente, meu pai, ele é a pessoa mais boazinha do mundo. E daí, chegou um cara lá, chorando pra ele, falando, pelo amor de Deus, me dá o um emprego. E ele se comoveu muito pelo cara, porque o cara não tava pedindo dinheiro, né? O cara tava pedindo emprego. <risos> e lá no estacionamento tinha um lava-rápido também, então sempre precisava de gente pra ajudar. Daí, meu pai falou, ah, não, beleza, tudo bem pode trabalhar aqui, eu te pago o dia e se você quiser continuar vindo, é, a gente te contrata. E tinha um, um, um cara mais sênior no, no Lava Rápido que morava no, no lugar e ele que, que manobrava os carros, né? Ele era, nossa, ele era uma gracinha, é, a pessoa mais honesta do mundo. Então, meu pai falou que ele que ia tomar conta dos carros, não era para deixar o cara dirigir nenhum carro, né? Porque não sabia nem se o cara tinha carta para dirigir carro. E o moço, ai, coitado, também foi super inocente. Falou para ele, ó, pegue ali o carro e tira da vaga e bota aqui no lava rápido para gente lavar e não deu outra, <risos> o cara tirou da vaga, arrancou e foi embora, claro. Ai, <risos> na primeira oportunidade, o cara rodou o carro, Ai. e aí foi um bafafá, porque o carro era de um dentista, da pessoa mais insuportável do universo, o cara era muito chato, prepotente. E aí, o cara começou a falar que tinha várias coisas dentro do carro. Vários instrumentos que ele não tinha nota fiscal, sabe? <risos> e quando a gente foi atrás do seguro para pagar, o seguro falou que não podia porque não foi... O carro não foi roubado. O carro foi apropriado. Então... Não teve nenhuma violência, não teve arma. Simplesmente o cara teve acesso à chave, ligou o carro e saiu. Então não cobre. E a gente teve que pagar o, o valor do carro todinho. Ai, eu não acredito. <risos> a gente só não pagou os equipamentos. Acho que um dos equipamentos a gente ainda teve que pagar. Era uma, Eu lembro certinho, era uma pinça. Toda frufruzenta lá e <risos> o meu pai acabou tendo que pagar e o carro em full, assim, sem, sem dó. Teve que pagar o carro inteirinho pra, porque o seguro não, não cobriu.
0: Ai, gente, era um carro caro?
1: Não, era um carro mediano, assim, não era zero nem nada, sabe? Já era um carro usado, mas mesmo assim. Era um carro, né? É. Ai, gente. Ai, fiquei com dó ai. do seu pai agora. Eu fiquei com dó, mas... Tadinha. Médio, assim, porque ele não aprendeu a lição. Ele continuou sendo trouxa. <risos> dó, não, não foi dó. o suficiente pra ele, pra ele parar de ter o coração mole, mas... Pelo menos agora ele não tem mais estacionamento, não precisa ficar comprando carro pros outros.
0: Sim, sim. Eu espero que ele tenha comprado um carro pra você, não só comprado o carro Nossa. pras pessoas.
1: Eu nunca ganhei um carro do meu pai. Meu pai já me deu várias coisas na vida, mas um carro ele nunca me deu. Ainda não. Devia ter roubado A... um estacionamento. É, então. Ainda tem tempo ainda tem tempo.
0: Uhum. Ai, é... gente, essas histórias, eu... eu lembrei de algumas coisas que aconteceram. Tem. Você já escutou aquela história da menina que, mora em, que morava em Londres e aí ela recebeu um amigo de um amigo dela na casa dela?
1: Nunca ouvi. É
0: uma história que ficou muito famosa no Twitter? Não. Eu não acredito que você nunca escutou essa história.
1: Hum.
0: Ela viralizou.
1: Não, eu conheço a história daquela menina que ficava falando help, help, nos, Ai. nos vídeos, lembra? Ai, credo, não. Essa não,
0: eu não quero nem escutar. <risos>
1: Essa história
0: é o seguinte. Era para quem não conhece essa história é o seguinte. Eu tinha uma menina brasileira que morava em Londres e ela tinha o próprio apartamento. E aí um amigo dela falou assim, olha, tem um amigo meu australiano que está indo aí para Londres. Você pode receber ele na sua casa? E ela falou assim... Ai, ah, eu não conheço e tal... Um cara estranho na minha casa... E aí o amigo dela falou assim... Não, mas ele é gente boa... Ele é gay também... Nem se preocupa... Tranquilo... E ela ficou com uma pulga atrás da orelha... Não queria receber... Mas acabou recebendo o cara... Aí tá... Ele foi ficou na casa dela... E... Acho que ele até... Acho que tava dormindo na sala... E ela tava dormindo no, no, no quarto dela... Enfim... E aí... Se não me engano, no dia seguinte que ele chegou, assim, à noite... Acho que ele ficou o dia, enquanto ela tava fora... E aí, à noite, ele foi lá e falou assim... ''Ei, é, eu tô morrendo de fome, é, o que, que tem pra comer?'' Aí ela falou assim... ''Ai, dá uma olhada lá na geladeira.'' Ela tava no quarto dela... Aí ele falou assim, não, mas me mostra o que, que tem pra comer. Aí ela, não, mas olha lá na cozinha. Ele falou assim, não, mas me mostra. Aí, ela, aí acho que ela levantou e foi mostrar pra ele. E ele falou assim, ah, mas não tem nada que eu coma. Vamos sair pra, pra comprar alguma coisa pra eu comer. E ela falou assim, não, eu não vou sair da minha casa pra achar uma coisa que você quer comer. Ele falou, por favor, eu não moro aqui, vai comigo, vai, a gente vai rapidinho. A gente desce ali, compra uma coisa pra comer. E ela, ai tá, caramba, que saco. Beleza, eu vou lá com você. Se vestiu rapidinho, desceu com ele. E achando tudo muito estranho, né? Aí eles desceram. E o cara virou pra ela e falou assim... Olha, eu não queria falar isso lá no apartamento. Mas é um cara que mora no seu apartamento. E, e eu vi ele enquanto você tava fora. Eu fico até arrepiada dessa história. E ela falou assim... Um cara que mora no meu apartamento? Aí ela falou assim... Sim, e ele tá embaixo da sua cama.
1: Sério? Não, se fosse comigo, eu nunca mais voltava. Eu botava não. fogo no apartamento. E aí ela falou assim,
0: e ela não acreditou. Aí ele falou assim: vamos fazer o seguinte: a gente vai ligar pra polícia agora, que a gente tá aqui fora. E a, a polícia vai lá em cima e vai olhar. E foi dito e feito: chamaram a polícia. Contaram pra polícia que tinha um cara morando na casa dela. A polícia foi lá e achou o cara. E prendeu o cara. E levou. Gente, eu foi. nunca ouvi essa
1: história. Gente, essa história viralizou. Gente, Eu estava crente que você ia falar que era um espírito. Não, era
0: um cara que tava morando. Tinha um, acho que tinha um buraco embaixo da cama dela. E ele morava. Saía durante o dia quando ela estava fora e não sei acho que eu devia ter a chave da casa ou já morava lá antes dela se mudar para casa mas ele morava nesse apartamento enquanto ela estava lá entendeu então isso e aí todo mundo né no Twitter na época falando assim ah é mentira essa história não acredito imagina não ter uma pessoa morando na sua casa mas gente eu tenho não só uma não só duas eu tenho três histórias dessa para contar de gente estranha na sua casa inclusive uma aconteceu comigo uma aconteceu com uma amiga minha. E a outra, eu vou contar, porque eu não quero estragar a história. Mas eu vou contar rapidinho, <risos> porque eu não quero me estender. Mas eu também quero dar riqueza de detalhes. Porque não é todo dia que essas coisas acontecem. Mas pelo fato de eu ter visto três histórias, assim, muito similares. Eu acredito que deve ter... Eu acho que isso deve ser frequente. Uhum. Porque não é possível. Mas a primeira coisa que... Eu, que a primeira história que eu vou contar, que é a que aconteceu comigo, foi o seguinte, quando eu tava na faculdade, eu fazia a faculdade em período integral, então era tipo 20, 25 horas por semana, e eu trabalhava no restaurante período integral também, acho que eu devia trabalhar umas 40 horas por semana. Então eu tinha uma jornada de trabalho muito longa, de 60 horas só dos dois, e eu também estudava e fazia várias coisas, então eu tava sempre cansada. Eu tava muito cansada, e um dia eu tava... Exausta, Eu tava tão cansada que eu não conseguia nem levantar da minha cama. E aí, eu resolvi não ir pra faculdade, eu tinha aula às oito da manhã. E eu resolvi não ir pra faculdade de manhã, porque eu tava muito cansada. Eu literalmente não conseguia sair da minha cama. E aí eu dormi, e umas, sei lá, acho que umas onze horas eu falei, tá, agora eu preciso levantar, eu preciso tomar banho, comer, levar as coisas da faculdade, porque eu ia pegar as aulas depois do do intervalo, e de lá depois eu ia trabalhar. E aí eu levantei, né, comecei a, sei lá, pegar as roupas que eu ia pegar para tomar banho e tal, e nessa época eu morava com dois meninos, um menino era estudante, então ele saía todo dia de casa às sete da manhã, e o outro menino trabalhava em escritório, então ele saía super cedo só voltava à noite. E aí, quando eu levantei, assim, umas 11 horas da manhã eu comecei a pegar as, as roupas, assim, pra eu ir tomar banho, eu comecei a escutar um barulho na minha casa. Mas não era, assim, tipo, barulho de coisa cair. Era, assim, tipo, coisinhas, assim. Hum. E, eu, e aí eu achei muito estranho, porque eu sabia que nenhum dos meninos estava em casa. Não
1: tinha ninguém, estava sozinha. Nossa, que medo.
0: E o meu quarto era o último do corredor. Aí eu... Peguei a porta e abri de uma vez. E quando eu abri de uma vez tinha um cara no meio do corredor, olhando pra dentro do quarto do, do, dos meus housemates. Aí ele olhou pra minha cara, e assim, era um cara que devia ter, sei lá, uns 50 anos que ele de cabelo. Ele tinha um cabelo comprido, até assim, o um ombro cacheado. Ele tava usando um boné um boné vermelho e uma roupa assim, meio. esportiva. E aí eu olhei pra cara dele. Ele olhou pra minha cara e eu falei... O que, que você tá fazendo aqui? Aí ele olhou pra mim e falou assim... Ah, eu sou seu vizinho aqui de cima... E eu escutei umas coisas... E eu vim aqui na sua casa ver se estava tudo bem. E como que ele entrou na casa? Menina, mas aguarde. E aí... Eu falei assim... Ah, não... E eu super tranquila... Eu falei... Ah, não, por aqui tá tudo bem... Obrigada por ter vindo aqui dar uma olhada... Mas eu acho que você já pode ir, vamos... E aí eu fui andando atrás dele, ele foi andando, eu levei ele até a porta, abri a porta, ele saiu, eu fechei a porta atrás dele e eu fiquei assim, encostada na, na porta, assim, tipo, digerindo o que, que tinha acabado de acontecer. Uhum. E aí, eu fiquei uns cinco minutos a escutei a porta da frente sair, porque eu não fui até a segunda porta da saída do prédio, né, pra, pra, pra ele sair. Uhum. Então eu fiquei uns cinco minutos assim na porta tentando digerir, e aí eu mandei mensagem no grupo da casa, falei, gente, a gente tem tá um vizinho de escrever aí os meninas, não, no andar de cima, só tinha um apartamento no andar de cima eu falei, não, no andar de cima moram as duas meninas, falou lá o nome das meninas, que são filhas do Landlord, o Landlord eu já conhecia aí eu falei, eles perguntaram por quê, aí eu contei a história, eles falaram Tamara, a nossa casa quase foi roubada, foi isso que aconteceu, os caras entrou pra roubar a casa Aí eu falei, mas será ele... Aí ele disse, é, não, com certeza. Aí um menino é, falou assim, até minha, minha bike tá lá fora. Você pode abrir a porta pra ver se a minha bike ainda tá lá fora? Aí eu abri a, a, a porta e, e a bike dele tinha sido levada. Então ele roubou, ah, a, a, ele bike roubou a bike na, na saída. E aí, aí né... Os meninos falaram, não, liga pra polícia imediatamente. Liga pro o Lodge. Você tá bem? Aconteceu alguma coisa? E foi só aí que caiu a ficha. Que eu falei, cara, podia ter acontecido alguma coisa Nossa, comigo. Nossa,
1: imagina se ele tivesse uma faca ou alguma coisa. Nossa, é. acho que você foi muito corajosa de botar a carinha pra fora ali. Então,
0: eu, eu só... Entendi o que estava que acontecendo quando os, um dos meninos perguntou se você está bem. E eu falei, caramba, podia ter acontecido alguma coisa muito séria. Só que nessa época eu tinha acabado de terminar um curso de defesa pessoal que eu fiz com o Krav Maga aqui na Irlanda, que é, é, um, é um curso de defesa pessoal que é que foi feito pelo exército israelense, tem um monte de frufru, um monte de coisa assim. E uma das coisas que eles diziam no curso, que é esse curso que eu fiz de três meses, eles falavam assim, que se você tá numa situação de risco, que você não pode perder o controle, assim, se mostrar vulnerável. Vulnerável. Uhum. Tipo, começar a chorar ou começar a gritar. E eles falam que se você tá numa situação de perigo... Pra você ficar calmo e agir normal. E eu acho que eu internalizei esse negócio que eles passaram no treinamento. Que quando eu vi, pro, eu, eu vi esse cara estranho na casa, eu só falei... O que, que você tá fazendo aqui? Uhum. E eu acho que ele também ficou um pouco assustado com a minha reação. Porque eu fui muito
1: calma. E talvez ele não estivesse esperando mesmo que tivesse alguém em casa, né? Porque... Sim! Nossa, ainda quero saber como foi que ele entrou. Que isso! Então, como que ele entrou? Eu...
0: Nessa casa que eu morava, era uma região afluente. Então, assim, as casas da minha rua eram roubadas toda semana. <risos> Sério, todas as casas da minha rua eram... Toda semana era uma casa que tinha sido roubada. E aí, eu... Descobri isso pela polícia, quando a polícia foi na minha casa. Porque eles falaram, toda semana, uma casa roubada nessa rua. E aí, é, a porta da minha casa, dessa casa... Era uma daquelas portas que você não precisa trancar depois que você fecha, sabe? Que você baixa uhum. atrás de você e ela não... E, e eu acho que se você colocar alguma coisa entre a porta aquela coisinha, ela abre, sem você precisar da chave. E ninguém nunca trancava a porta nenhuma, né? Nem a porta da casa, nem a porta da frente. E aí, quando isso aconteceu, o Land Lodge foi lá, mandou um chaveiro, o chaveiro trocou as portas, trocou a porta da frente, trocou a porta da minha casa e trocou a porta da, das filhas deles. E aí ficou o recado, toda vez que alguém sair tranca a porta. E aí foi isso que aconteceu, mas assim... É... Foi isso, foi muito estranho.
1: Nossa, e você conseguiu voltar pra casa e ficar bem, assim, tranquila?
0: Eu voltei, porque pra mim... Eu não, eu não fiquei assustada até me perguntarem, aí... E eu não sei... Eu ainda falei assim, minha preocupação ainda era, tipo, ir pra faculdade, fazer as aulas da tarde e trabalhar. Então, eu continuei como <risos> se nada tivesse acontecido. Eu fui lá, tomei banho, levei, uhum. só que aí eu levei o celular no banheiro, caso acontecesse alguma coisa.
1: E, nossa, e... É, eu não ia conseguir tomar banho, sabia? já ia ficar imaginando que, ai, se o cara volta e me vê aqui pelada… Ah, nossa, eu... acho que eu nunca mais eu ia tomar banho na vida. <risos> Você nunca mais ia ficar pelada né? ai, ia virar o um cascão
0: é, eu ia... não, cara mas eu tranquei a porta também eu sei que... É, eu não sei se ajuda né mas eu tranquei a porta depois que ele foi embora e... não, e aí eu fiquei em casa até a polícia chegar eu acho que eu não fui pra faculdade nesse dia porque eu tive que esperar eles chegarem e eles demoraram um tempão pra chegar e aí depois eu liguei pro meu... não sei nem por que eu fiz isso eu liguei pro meu chefe pra contar e ele falou não, pelo amor de Deus, não vem trabalhar, fica em casa eu falei, não, mas eu vou trabalhar, e aí eu acabei indo, mas, mas foi isso, e aí a gente relatou lá o roubo da bicicleta do, do menino, mas foi isso, mas essa foi a primeira história, né? porque ainda tem outras duas que são, é, bom, eu já vou contar, um a, essa que eu vou contar agora, gente, é muito boa, que foi, eu trabalhava numa agência de publicidade no centro, e assim, era uma agência muito, muito busy, mas muito, muito busy. E eu e uma amiga minha, nós somos pessoas que nós gostamos de acordar cedo. E eu já falei várias vezes, eu acordo cinco e meia da manhã para ir na academia, né, antes da pandemia. E eu sempre ia o escritório muito cedo. E aí, tanto eu e essa minha amiga, a gente tinha um backlog, que é tipo um acúmulo de tarefas que estavam se acumulando por semanas, e a gente tinha que limpar esse, esse acúmulo de tarefas é, antes né, de começar a trabalhar. E aí, eu e ela, a gente combinou de ir para a agência às sete e meia da manhã, de estar na agência às sete e meia da manhã. E nesse dia, eu dormi. Eu não acordei com alarme, eu dormi. E eu acordei com ela me ligando. E ela me ligando, me ligando, me ligando. E eu olhei pro telefone e falei, ai cara, ela vai brigar comigo que eu não apareci na agência, não sei o quê. E tanto eu como ela, a gente tinha a chave. Porque a gente sempre ia cedo, a gente abria a agência. E ela me ligou, me ligou, me ligou. E eu fiquei não queria atender o telefone e aí eu atendi, <risos> na hora que ela tá assim meio com o rabinho entre as pernas, minha cama falou: "Ai, desculpa, eu dormi, mas ai, eu vou no horário normal, me desculpa que você tá aí". Aí ela falou: "Tamara, você não vai acreditar no que aconteceu". Eu entrei na agência e eu vi duas pessoas peladas dentro da agência e eu acho que eles são pessoas sem teto. São dentro da agência. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu falei, onde que você tá? Ela falou assim, olha, eu tô do lado de fora, eu não sei o que fazer, eu no susto deixei minha bolsa dentro da agência e tem essas duas pessoas circulando pela agência pelada e eu nunca vi essas pessoas na minha vida, o que que eu faço? E aí eu gelei, gente, eu fiquei muito, muito preocupada. Eu falei, bom, primeira coisa, sai da porta da agência, vai para um lugar onde tem bastante movimentação e liga pra polícia. Liga pra polícia. Liga pro dono dessa agência pra ele aparecer. Eu, eu vou botar uma roupa, escovar o dente. E eu, e eu tô aí em 10 minutos. Não faz nada, pelo amor de Deus. E aí ela ligou pra polícia. E ligou pro dono da agência. E aí quando eu tava saindo, ela me ligou e falou assim... Olha, a polícia tá aqui. Não, não vem, não vem, não vem. Aí eu falei... Não, mas você tem certeza? Aí ela falou... Não vem. Aí eu fiquei muito angustiada. E, e eu fiquei assim, tão preocupada. Porque... Gente, olha a situação. E eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia sentar, eu não conseguia comer, eu não conseguia me arrumar, não conseguia fazer uhum, nada. Porque eu fiquei em pânico. E aí, a polícia chegou, já chutando a porta, entrou na agência, subiu e viu as pessoas lá. As pessoas que estavam na, na, nessa agência. E ficaram lá, a polícia ficou lá. E Depois desceram e falaram pra minha amiga, falou assim o que, que você faz aqui? ela falou assim, eu trabalho aqui e ela falou assim, você pode essas pessoas que estão aqui, elas estão falando que elas trabalham aqui também ela falou assim, elas não trabalham e eles perguntaram, quantos anos você trabalha aqui? ela falou, eu trabalho dois anos, eu nunca vi nenhuma dessas pessoas aí eles falaram, então você tem que subir para reconhecer eles e falar
1: Ai que você não, não conhece cara,
0: e ela falou assim, eu não vou subir eu não vou subir, eles falaram, não se preocupe a gente é polícia, a gente é treinado Nada vai acontecer com você, mas você precisa subir para reconhecer. Aí ela falou assim: "Não, mas eles vão ver a minha cara". E ela começou a chorar desesperada. E eles falaram: "Calma, não se preocupa, não se preocupa, mas alguém precisa subir para reconhecer e você que viu eles, você vai ter que subir". E ela tipo foi assim, tendo um ataque de pânico praticamente. Aí ela entrou lá na agência, os dois continuaram pelados. Como se nada tivesse acontecido. E e aí foi a, a coisa toda deles reconhecer E, e a mulher... Era é, tipo, era um casal. Era tipo, uma mulher e um homem. E eles falando com a minha amiga. A minha amiga falou assim, que parecia um sonho Gente, surreal. Ela falou assim, que foi a coisa mais... Não, e ela me contando, eu também não... Eu, eu fiquei assim, de cara. Ela falou assim, que foi uma coisa que parecia sei lá, um filme, com uma pintura, com uma coisa assim completamente surreal mesmo, que tinha essas pessoas peladas lá que, da agência, e o cara começou a falar com ela como se conhecesse ela, e a mulher também, e ela falou, eu nunca vi vocês, e a mulher falando, mas eu te conheço, e ela falou, eu não conheço vocês.
1: Não, mas era super fácil de, de quebrar a mentira, né? Porque era só perguntar o nome das pessoas que trabalhavam na agência ou até o nome dela. É! E, mas, nossa, eu achei a, a polícia muito antiprofissional de botar ela na frente dos caras pra reconhecer sem... Poxa, os caras vão saber quem ela é, já sabem aonde ela trabalha que hora ela chega no trabalho, porque foi a hora que encontrou com eles, né? É. Gente, o que o que, que eles estavam fazendo? Então,
0: e aí foi a hora que a mulher virou e, e chamou a minha amiga pelo nome. E ela falou assim que a cara <risos> dela caiu. E ela pensou, eu acho, que, eu, eu acho que eles devem ter ouvido a polícia falar meu nome, porque ela começou a falar o nome da minha amiga. E ela falou assim, eu não vou dar o nome dela, vou dar um nome falso, vou usar o nome Mariana. Ela falou <risos> a assim, gata. Que, que a gata <risos> da Thaís. <risos> e ela falou assim, Mariana! Mariana, sou eu. Sou eu, Mariana. Olha pra mim. E ela foi achando aquilo cada vez mais bizarro, como se fosse um sonho mesmo. E aí ela falou assim, eu não te conheço, quem é você? Aí ela, veio, aí ela falou assim, eu sou a Gisele. Aí ela falou você não é a Gisele. Ela falou assim, eu sou a Gisele, olha pra mim, eu sou a Gisele. E ela, assim, sem saber o que fazer. E aí a mulher... Aí ela começou a olhar, 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 olhar pra cara da mulher e descobriu que a mulher era sim a Gisele, a Gisele que trabalha em vendas, que trabalha, trabalhava nessa agência. E ela entendeu que, que essa mulher, gente, aí é, agora, agora vai gente, do bizarro.
1: que, nossa.
0: Não, e aí saiu do bizarro pro engraçado agora, porque... Ela não reconheceu a Gisele, que é o nome fictício. A Gisele não é brasileira, ela é de outro país. E ela não reconheceu a Gisele, porque a Gisele usa muita maquiagem o dia todo ela usa spray de cabelo, <risos> ela usa fake. ela usa tanta coisa na, na, nela que ela tava sem nada e ela não foi reconhecida pela minha amiga. E ela continuava pelada na frente da minha amiga. Mas por que que ela tava pelada? Por quê? Aí, aí ela foi lá, pegou o documento, né? Mostrou pra polícia que ela era Gisele. E a minha amiga viu, viu que era Gisele. E a Gisele continuava pelada, o cara continuava pelado. Aí foram se aprofundando e descobriram o que que aconteceu. E aí chegou assim, ó, oh, todo. Eles ainda é. não tinham se vestido. O que que aconteceu? Gisele, que... Vale a pena falar, a Gisele já tinha quase, sei lá, devia ter uns 35, 40 anos. Saiu de balada com o um rapaz, namorada dela, que depois a gente descobriu que era namorada namorado dela, esse cara. Saíram de balada no centro, beberam todas, usaram umas drogas, voltaram para a agência porque ela tinha a chave. Fizeram tudo que tiveram para fazer ali no sofá da agência, que ficou impróprio, para o uso, tinha até xixi Nossa, nesse, imagino, nesse sofá, e aí usaram todo tipo de droga e esqueceram que tinha gente que ia vir para agência, entendeu? Então foi isso que aconteceu, aí a polícia entendeu, o CEO estava lá, também entendeu o que aconteceu, minha amiga ficou con super constrangida, mas aliviada, que não eram moradores de rua, que era gente que trabalhava nessa agência, a polícia pediu para ele se vestirem, já tinha pedido várias vezes, mas aí falaram, pelo amor de Deus, se vista, levou todo mundo para a delegacia, levou os dois, levou o CEO dessa agência, e eles iam fazer, acho que um boletim de, de, de ocorrência, o CEO não queria deixar fazer em troca de demitir a, a fulana, e demitiu ela... Só que assim... Demitiu... Mas porque... Mas depois... Por outras questões... Resolveu trazer ela de volta pra agência, mas Mentira. isso aí...
1: Mentira! Não, é...
0: Não, mas, escuta, mas isso foi, assim, uns dois meses depois. Nossa,
1: Tamara, que tivesse sido cinco anos pra mim, é demais também. É, Pelo ele amor. recontratou, ele recontratou ela. Que Só que, e aí, antes de
0: recontratar ela, nesse dia, né, todo mundo foi pra delegacia e ele pediu... Pra minha amiga não contar pra ninguém. Só que a galera já tava chegando na agência, né? Porque isso aí demorou
1: um tempão. E, eu? e o que, que ele ia falar para as pessoas sobre o sofá todo melecado?
0: E aí, o que, que, que aconteceu? Ele jogou um monte de caixa de papelão em cima do, do, do sofá lá da agência... Falou que era encomendas e várias coisas e pediu pra ninguém usar o sofá. Só que aí, obviamente, né, a história se espalhou. Uma pessoa lá da gerência ficou sabendo, aí outra pessoa ficou sabendo. E tava todo mundo na agência sabendo, só que ninguém podia comentar, hum. né? Então ficou aquela coisa meio velada, do não senta no sofá, não vai perto do sofá. E mó cheiro de droga dentro da, do prédio. Aí tiveram que abrir, chamar uma empresa de limpeza para poder dar um jeito. Mas assim, foi bizarro. Foi bizarro história. E o pior é que contrataram, né? A mulher depois de dois
1: meses. Nossa, imagina! E a mulher também de ter a cara dura de voltar a encarar todo mundo. É, então... Nossa, acho que eu sairia do país. Não! <risos> Mudaria de nome. Olha, <risos> que humilhação! E, e tudo errado, assim. O
0: fato... Gente, o fato dela ter feito uma, fe, uma festinha, né? Uma after ali, com o namorado na agência, depois do horário de trabalho, usar drogas permanecer
1: pelada. <risos> Não, é, até a polícia implorar pra ela se vestir. Nossa, que que zoado. Bizarro. É, então. Bizarro demais. Foi muito bizarro. E aí, a última coisa que eu vou contar, gente, é
0: a última, eu sei que eu tô me estendendo, mas assim, são histórias que merecem ser contadas, <risos> né. A última história é de uma amiga minha, que dividia a casa com outras três pessoas. E a casa dela era sempre uma casa que... Os, os housemates dela chamavam um amigo pra jogar videogame. Esse amigo estava sempre lá. E ela não continha muito ele, porque ele usava umas drogas e tal. E, e assim, as coisas começaram a sumir na casa. Coisas pequenas, assim, começaram a sumir. Um, um pouquinho de dinheiro aqui, que tava numa gaveta. Uma coisinha ali. Mas nunca nada grande sumia, assim. O computador continuava lá, mas sumiu uma câmera... Sumiu uma lembrança de viagem e começou a sumir no, no quarto dessa minha amiga, aí na casa, aí na outra menina que, que também morava lá, mas nunca assumia nada na, no, com esse casal. E aí ah, tanto ela que bom. como a, a outra menina começaram a falar, ah, quem que tá roubando essa casa? Hum. Né? O cara? Só que elas não podiam acusar sem prova. E aí, elas... O que, que elas resolveram fazer? Colocar a câmera no, no quarto delas. Não podia colocar na casa, porque ia dar muito na... Não, elas colocaram uma, uma câmera na sala, bem pequenininha. E colocaram uma câmera no quarto de cada uma. E falaram, bom, agora a gente vai pegar esse cara roubando. Uhum. E aí, a gente vai chamar a polícia e a gente vai falar. Porque os amigos não acreditavam, assim, que era, que era o cara que tava roubando. E aí, elas colocaram essa câmera. Não deu uma semana... E, e aí, elas pegaram os roubos. Só que não era esse cara que tava roubando. Era a
1: garota?
0: Não, era uma outra pessoa que elas nunca tinham visto na vida. <risos> aí descobriram que, que tinha um cara que não se sabe por quê, mas ele tinha a chave da casa dela. Então, ele devia saber os horários da galera. E ele entrava na casa. Enquanto não tinha ninguém. Então as câmeras, todas as câmeras da casa pegaram ele roubando, olhando assim embaixo do colchão, abrindo armário, gaveta, procurando as coisas e pegando coisas pequenas, que não né, falei, tipo um pouquinho de dinheiro aqui, um pouquinho de coisa ali, mas na, nunca nada grande, né, porque ia dar pinta. Uhum. E aí pegaram ele, né, roubando, entrando no quarto de todo mundo, na sala e teve e ele foi, quando ele foi roubado em um desses lugares, a cara dele ficou bem perto da câmera. Então a câmera conseguiu pegar o rosto dele perfeitamente, assim.
1: Uhum.
0: E aí ela, ela chamaram a polícia, trocaram a, a fechadura e depois acharam o cara e descobriram que o quê? Que esse cara ele tinha um molho de chaves e ele tinha as chaves não só da casa dela mas ele tinha a chave de várias outras casas e ele ia roubando todas essas outras casas do bairro e essas chaves ele conseguiu acho, acho que de uma... dessas empresas de, que aluga casa que tinha... de
1: gerenciamento, né? de imobiliária ele, é
0: exatamente e aí não se sabe como ele roubou essas chaves e não se sabe como ele sabia qual era qual mas ele tinha um molho de chaves que ele ia roubando a casa de todo mundo. E até o momento que elas colocaram. A... E, dem... e chegou e demorou até elas colocarem essa câmera para poder pegar ele. Porque senão até hoje ele estava entrando na casa delas e roubando as coisas. Então é essa, Gente, a história. Gente, que
1: bizarro, né? Eu acho que pra quem mora fora já há um tempo, esse tipo de coisa não vai ser tão surpreendente assim. Porque é o tipo de coisa que acontece mesmo. A gente fala que aqui tem menos violência, não sei o quê. Mas se tem uma coisa que acontece aqui, é gente invadir a casa dos outros. E não só é. casa. No meu escritório, onde eu trabalho hoje, é um, é um prédio antigaço. Que tem vários, não é um coworking, porque cada, cada escritório tem o seu, o seu quadrado, né? Mas, assim, são várias empresas dentro do mesmo prédio. E o, a estrutura do prédio, assim, tem várias entradas que você só consegue entrar com uma FOB, né? Que é um negocinho que você passa assim no sensor e a porta abre. E tem uma portaria, que é a portaria principal, que você pode ir para qualquer andar. Que você quiser apertar o botão em qualquer elevador que tiver disponível lá. Que fica aberta 24 horas. E durante a noite, tipo, muito tarde da noite... Deveria ter um segurança lá, mas a gente sabe que o cara não fica.
0: Uhum. Porque vai
1: para um quartinho dormir, ou enfim... Não julgo também quem, quem trabalha, porque eu acho que deve ser muito tenso trabalhar à noite. Num trabalho assim, monótono, sabe? Que não acontece nada... Mas a gente já pegou a gente, não dormindo dentro do nosso escritório, porque tem, a gente precisa de, de várias coisas para abrir a nossa porta. Mas tem um hallzinho onde saem os elevadores, né? Que tem sofá, os banheiros também são comunitários e tal. E várias vezes a gente já pegou a gente dormindo nesse, nesse sofá. Nossa. E assim, não tem como a gente saber de onde são essas pessoas, porque... Tem até uma universidade dentro do, do meu prédio. Então, pode nossa. ser um estudante de 50 anos de idade? Pode ser? <risos> não, não tem como a gente provar. Mas aconteceu já de entrarem em uma, uma das suítes e, e roubarem, roubarem um computador. É, que é, também, nossa, são os caras muito, muito burros, né? Depois a gente fica pensando assim, como que a pessoa pode ser tão idiota desse jeito? Que é uma empresa de... É uma escola profissionalizante e cada dia eles mudam o código da porta. Mas a porta é de vidro e o código do dia fica numa tela de TV. <risos> para quem quiser entrar, tiver o código. Isso nunca fez sentido na minha cabeça. Porque a recepcionista fica de, de costas para a porta, ela não consegue ver aonde que tá a porta. E parece que esse código receta automaticamente. Então, pode ter até sido uma pessoa que teve acesso à escola durante o dia, que usou o código para entrar, e depois que a escola fechou, mas o prédio continuou aberto, viu a oportunidade de entrar lá e pegar o que viu durante o dia, sabe? É, ninguém nunca pegou essa pessoa, a gente... Não ficou sabendo de que recuperaram os computadores ou que agora sabem quem é, enfim. Mas, em contrapartida, ninguém tomou uma providência em relação à segurança do prédio também. Então, a gente teve que tomar providência na nossa porta para que não fizessem isso na nossa suíte. Sim. E, e é super comum, super comum. Você vê em, em grupo regional, né, grupo assim de, de Facebook do seu bairro, o que tem de gente falando ah, olha aqui na câmera, essa pessoa entrou na minha casa, roubou tal, tal coisa é super comum
0: gente, é, roubo de casa aqui é muito comum, aqui em Dublin eu não sei como é em Manchester, mas aqui em Dublin não tem assalto, tem esses furtos assim de você estar tá no telefone na rua, alguém vem de bicicleta leva teu celular e toma e latrocínio, essas coisas que não tem. Mas roubo de casa, gente, é o que mais tem aqui. É muito comum. Muito, muito comum. No Brasil, acho que não tem muito disso, né? De roubo de casa. Eu nunca ouvi falar. É, não sei.
1: Eu já tive a minha casa assaltada uma vez. É... Mas eu não acho que é comum. Não acho que é uma coisa que acontece. Eu acho que foi uma fatalidade mesmo. O que aconteceu com a gente. Os caras viram uma oportunidade. E... Mas assim, pegaram a gente dentro de casa, sabe? Foi, Eles estavam armados, foi bem… Eita! Foi bem tenso, assim. Foi de noite, assim, na minha casa, onde eu morava em São Paulo. A minha casa era na parte de cima, a gente tinha uma garagem subterrânea, né? Uhum. E bem assim, na frente do, do segundo portão, tinha uma jabuticabeira. Num vaso bem grande, que acabava tampando meio a visão de quem estava dentro de casa que os meus pais achavam que acabava dando um pouquinho de privacidade para gente, mas acabou sendo um tiro, pé, tiro no pé nessa, nessa história. Então, o meu pai estava chegando do estacionamento, na época ele ainda trabalhava lá, e todo o dinheiro que ele trazia um, do estacionamento vinha para casa. Então, o dinheiro do dia... Era, ficava vivo em casa, né? Nossa! E aí, ele tava chegando no estacionamento de carro. E foi descer com, com... Ele tinha uma caminhonete gigantesca. E os caras se esconderam atrás da caminhonete. Num ponto cego dele. Eram dois é. caras. E o meu pai não viu. O portão era automático. Então, os caras entraram junto com ele em casa. E... A gente escuta o meu pai fala muito alto, muito alto mesmo. E você nunca sabe quando ele tá conversando com alguém ou quando ele tá brigando. E a gente, em casa, a gente já tá acostumado com isso. E a gente escutou ele falar, 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 falar na, na garagem e a gente achou que ele tava falando com o vizinho da frente porque nem era tão tarde assim, era tipo umas seis, sete da noite. E a minha mãe achou esquisito que ele tava demorando muito pra subir pra, pra casa, né? E olhou na janela. No que ela olhou na janela, ela viu um dos caras com a arma apontada para o meu pai. E o outro cara estava tava escondido dentro da, né, atrás da, da jabuticabeira. E aí, quando eles entraram, acabaram entrando, né? Eles dois pediam pelo cofre. Eu quero o cofre, quero o cofre. E na minha rua tinha um cara que era dono de uma agência de carro. E a minha mãe acha que os caras queriam pegar o cara da agência de carro. Ah. E acharam que era o meu pai. Então, eles pediam o tempo todo pelo cofre. E, nossa, meu pai deu um, um exemplo de frieza nesse dia. Porque a gente tava com o dinheiro todinho do dia ah. na, na bolsa dele. E eu acho que era fim de mês. Eu não sei porquê a gente tava com uma... Um, uma quantidade de dinheiro vivo muito grande dentro de casa, e dinheiro de troco, assim, sabe? A gente tinha, tinha que ter bastante dinheiro trocado, tinha isso também dentro de casa. E, meu, <risos> eu sou muito desesperada, né? Eu tenho zero inteligência emocional, e ainda mais quando eu era novinha, né? Acho que eu devia ter uns 16 anos quando isso aconteceu, é. Tava em casa, né, eu e meu irmão, a gente tava em casa. E os caras pediam o cofre. E eu tinha certeza que eles queriam a, a, a caixinha de dinheiro que a gente tinha do sessão. <risos> eu já tava quase dando a letra. Porque pelo amor de Deus, já dá logo dinheiro para eles, para eles irem embora. E o meu, pai, o meu pai falava o tempo todo, não tem cofre, não tem cofre. Um dos caras o do padrão, ele era bem novinho. E ele chamava a minha mãe de senhora. Então, senhora, oh, um respeito. Isso é um assalto. <risos> Eu já entendi, moço. E <risos> a arma na cabeça do meu pai. E o meu pai, o tempo todo falando para eles que não tinha, não tinha dinheiro nenhum, não sei o que. Só tinha o dinheiro que estava dentro da mala do estacionamento, que era o dinheiro do dia. Esse dinheiro eles acabaram levando. Levaram também o celular do meu pai. E <risos> eles estavam passando pela cozinha, a gente tinha uma televisãozinha pequenininha num, num móvel da cozinha, num aparador. E um dos caras que o que não estava armado pegou e abraçou a TVzinha para para tirar, né, para pegar. Só que ela tinha ventosa embaixo, então foi complicado dele conseguir tirar a TV da onde estava. E o meu pai Bateu assim no, na mão dele e falou: não, minha TV você não vai levar, não. Você queria dinheiro, dinheiro você já pegou, <risos> a televisão você vai deixar. <risos> Gente, é coragem! <risos> Imagina! Deus. E, e, deixou, e o cara deixou, não levou a televisão, não. E Nossa! <risos> depois derrubaram meu pai no, no quintal que tava chovendo, meu pai caiu. É. E assim, foram embora, fizeram o meu pai abrir o portão pra eles. A gente achou que. Meu, sei lá, se foi livramento, eu não sou religiosa nem nada, mas eu não consigo entender como que esses dois caras não levaram a minha casa inteira, porque o meu pai tinha uma. Tem ainda, né? Mesma, o mesmo carro até hoje, uma S10 enorme, né? Uma picape. E a gente era em quatro dentro de casa. Eles podiam ter feito a gente carregar o carro com tudo que a gente tinha dentro de casa ah, e levar é. os dois carros que tinham na garagem. E eles não fizeram nada disso. Levaram lá um pouquinho de dinheiro que tinha do dia, fizeram meu pai abrir o carro, a, a porta, e foram embora.
0: E... mas eu acho que do mesmo jeito que vocês estavam assustados eu acho que eles também deviam estar tá muito assustados assim, com a adrenalina de roubar o que Sim. eles vieram, que era o cofre, o dinheiro, que eles nem pensaram em mais nada fora disso, eles só queriam aquilo que era o mais valioso pra eles uhum. e deram o pé antes que alguém
1: quis, né? Eu acho que eles também não esperavam que encontrasse uma pessoa que nem o meu pai, sabe? Que peitasse o meu pai, não foi, não foi fácil pra eles, não mas Sim, os caras estavam armados, sabe? E foi bem traumatizante, assim. Tanto que a gente estava falando de você, que eu falei que se você conseguiu voltar para casa e tomar banho sozinha, isso para mim nunca mais aconteceu. Eu só lavava o cabelo. Por um tempo, eu só tomava banho se tivesse gente em casa. E depois, eu só lavava o cabelo se tivesse gente em casa, porque eu queria ouvir, né? Eu acho que você lava o cabelo, você não consegue ouvir direito. você estão invadindo a sua casa. Então, por muito tempo, essa foi, foi a minha vida. Sim, nunca mais aconteceu. Nossa, então
0: você teve você estresse teve pós-traumático, né, desse evento.
1: É, eu acho que foi. Sim, eu não deixei de viver a minha vida. A gente não mudou de casa, a gente continuou morando lá. A única diferença é que a gente tirou a jabuticabeira de onde estava, na, na casa... É mas assim, foi a única vez que aconteceu e depois de um tempo é, eu tinha a certeza de que não ia acontecer de novo sabe, eu já fui, Sim. já fui assaltada mas assim, disso de entrar em casa eu tinha certeza que não ia acontecer de novo apesar de ter esse medo de... que é meio irracional, né de, de não conseguir tomar banho sozinha e tal um, mas foi isso que aconteceu no Brasil eu acho que não é comum não tão comum que nem acontece aqui, sabe porque às vezes você vê história de gente que os caras entraram na casa e roubaram as coisas assim da sala, sabe, ou às vezes rouba a chave do carro e leva o carro, porque aqui também não tem garagem e ninguém nem viu dentro de casa Tava uhum. dormindo e a pessoa nem, nem percebeu, não, não tem nem noção do que foi que aconteceu. É bem sutil.
0: Não, é desse jeito mesmo. Mas, voltando para esse dia aí que, que roubaram a sua casa, depois que seu pai voltou, né, para casa... Como é que foi o clima? Vocês ligaram para a polícia? Sim. Vocês
1: ficaram com medo? A gente ligou para a polícia. O meu pai saiu com o um carro para dar uma roda na, no bairro. Meu pai é maluco. Nossa, <risos> gente, seu
0: pai ainda saiu atrás. Sim, dos, meu pai, dos pai saiu atrás
1: deles porque meu pai tinha certeza que a arma deles era de brinquedo. Gente, Mas, assim, coragem! Você só tem certeza até o momento que eles atiram na nossa cabeça, né? Uhum. Mas o meu pai, que viu a arma, ele sabia. <risos> que, era, que era uma arma de brinquedo. Ele saiu com o carro atrás, avisou os carros que... A minha rua, normalmente nesse horário, era bem movimentada porque o pessoal estava tava chegando em casa do trabalho, né? Então a gente ficou avisando na rua o pessoal que subia para Teve uns caras que ajudaram meu pai também a, a dar uma ronda no bairro. Não conseguiram achar os caras, a gente chamou a polícia... A polícia demorou muitíssimo pra chegar, deu uma ronda também, pegou uns carinhas na rua de baixo, mas eles não estavam usando as mesmas roupas dos caras que roubaram a gente, e pra mim, assim, é meio, é um, um blur enorme, sabe? Se eu visse essas duas pessoas na minha frente, eu jamais saberia que foram eles que, que assaltaram a gente. Sim. Apesar de eu ter visto eles, assim, bem de pertinho. E por muito tempo, eles ficaram tipo, uns 20 minutos dentro de casa. Eu não faço ideia de quem são essas pessoas. Se eu ver na minha frente, vai, vai passar batido.
0: Mas eu acho que uma situação também... É, porque eu lembro quando esse cara tava na minha casa. Porque é uma situação que você olha pra pessoa, mas você não quer realmente olhar pra ela. Porque você não quer que ela saiba... Que você viu, que você prestou atenção nela, que você uhum. sabe descrever e tudo mais. Então, eu lembro que desse cara que tava na minha casa, as únicas coisas que eu lembro é que ele tinha um cabelo cacheado, porque é uma coisa rara de ver uma pessoa de cabelo longo, homem, cabelo longo, no ombro, cacheado e boné. Aqui não tem. Então, isso era muito marcante. Mas, assim, se eu precisar descrever o rosto dele hoje em dia, eu também não sei. Eu só lembro disso. E... E acho que por esse motivo. Eu
1: acho que é bem pelo trauma mesmo. Uma vez o meu pai caiu de moto e ele não conseguia lembrar que ele tinha caído de moto. Nossa. Sabe? E apesar dele ter batido a cabeça, ele não se machucou nem nada. Não foi o trauma físico que fez ele esquecer. Foi o trauma da situação mesmo, a adrenalina hum. da situação. E eu acho que tem muito a ver com isso mesmo. É o trauma mesmo de de passar pela situação e você acabar o seu cérebro pra te proteger, apaga a memória, sabe?
0: Sim, eu acho que é isso mesmo. E quando você falou que o, o, o assaltante tentou roubar a televisão da cozinha, <risos> da cozinha, né, que você falou? Foi. Sabe o que, que eu pensei? Eu achei que você fosse dizer isso, que ele foi tentar tirar a televisão. Não sei por que isso me veio na cabeça... Mas me veio a imagem de uma TV pequena, com um bombrio na antena, <risos> e que aí, na minha cabeça, ele encostou o braço para tirar e levou um choque. Nossa, e aí, que lindo, viu? <risos> eu pensei que você fosse falar isso. Teria era, sido tá ótimo,
1: assim. mas não foi, já era TV dessas fininhas. Por isso que tinha ventosa no... no... Embaixo, assim, sabe? a TV ficar uhum. bem presinha no, no móvel. Mas a TV, o cara não ligou. Ainda existe essa TV. Não levou.
0: Não levou. É, <risos> agora, essas coisas de família me lembram uma história. Mas é uma história mais levinha, assim, de família. Que a minha mãe conta essa história. Já contou um milhão de vezes. Bom, antes de eu nascer, a minha mãe trabalhava numa joalheria. Eu não lembro onde que era essa joalheria, se, ela, se era no Maranhão, minha mãe é maranhense, ou se era no Piauí, ou em Brasília, enfim. Eu sei que minha mãe trabalhava numa joalheria muito chique, assim, podre de rica, que só ia executivo, <risos> estrangeiro, político. E minha mãe sempre conta essa história, né? E eu acho que essa joalheria devia ser muito legal de trabalhar, porque minha mãe sempre faz parecer que era um, era um lugar bacana. Mas ela sempre conta uma história de que ela atendia muitos políticos, e aí os políticos iam lá, levavam as esposas, né, para ver as joias, fazer provar e tal, mas não levava. Então assim, ele, eles levavam as mulheres lá, geralmente elas provavam as joias assim, mais com as pedrinhas menores, né, hum. ou com um, um brinquinho pequeno, enfim. E aí, minha mãe, conta, minha mãe sempre conta que eles levavam essas mulheres lá para provar as joias. isso lá nos anos 80, anos 90, né, gente? Não tinha internet. E aí, depois, o que que acontecia? O, os políticos voltavam na joalheria com a amante. Ah, pra não. amante escolher uma joia... <risos> Ia lá, mas aí para as eram as petronas, né? Uhum. Eram os diamantes, uns brincão e tal.
1: E aí comprava?
0: É, e aí comprava. Só que aí o que que acontecia? Naquela época, como não tinha internet, não dava para ver o extrato online. O extrato do cartão, o que que acontecia? Era mandado para sua casa. E muitas ah. vezes as esposas abriam, né? Ou a carta. A correspondência. Uhum. É, a correspondência para ver o extrato do banco do marido para ver onde é que ele tava gastando dinheiro, e aí o que que eles faziam né, para poder despistar as esposas, então assim se você que tá escutando esse podcast tem um marido que é político,
1: essa dica é pra <risos> pega, você. pega essa dica
0: <risos> pega essa dica pega essa dica aí eles levavam os amantes lá na joalheria escolhiam as pedronas as coisas mais caras e aí, falava assim, geralmente já deixava a joia da esposa separada também. E aí, eles levavam as duas joias, a pedrona pra amante, ou o diamante bem pequenininho pra esposa. E aí, eles faziam dois tipos... Minha mãe dizia que ela fazia dois tipos de recibo. Ela fazia um recibo, assim, meio escrita à mão, falando, ó, é, joia grande foi tanto... E a joia pequena foi tanto. Mas na hora de passar o cartão, passava só uma vez. Só uma aí, vez?
1: Nossa, que genial. Porque aí, quando chegava o extrato
0: na casa do político, e a esposa via, ela via que a joia dela... Meu Deus, essa joia custa tudo isso. Meu marido deve me amar muito pra gastar todo esse dinheiro em mim. <risos> só que não. Na verdade, ela tava servindo para encobrir o dinheiro que ele gastou com a amante então eles geralmente levavam duas ou era um brincão, um anel, ou dois brincos ou dois anéis mas era isso, eu achei bem
1: engraçada essa história gente, achei genial Tem é, então, coisa de homem mesmo, né de ficar é... arrumando planos mirabolantes para encobrir a amante ah. é, exatamente <risos> ah, eu tenho história também é, antes da gente começar a gravar o um podcast eu pedi para minha mãe me contar umas histórias de família, né e a família da minha mãe é muito grande. E daí é só esperar que, que a, a, situa, a situaçãozinha sempre vai acontecer, né? Quanto maior a família, mais chance tem. E daí ela me contou de uma tia dela, uma irmã do meu avô, que na época queria muito casar com esse boyzinho, mas esse boyzinho já era casado. Mas ninguém sabia, só ela sabia, porque a esposa, a outra família morava em outra cidade. Então, ela precisava arrumar um jeito de casar com esse boizinho, né? Então, ela falou pro pai dela que o pai dela era é, um deficiente físico e andava de cadeira de roda e tal, né? Então, ela arrumou uma desculpa de que ela ia casar com esse boizinho. O pai dela conhecia o cara e tudo mais. Mas eles iam casar em Aparecida do Norte. Todo mundo morava em São Paulo. E nessa época, assim, as pessoas não tinham carro. Passagem de ônibus era super caro, né? Então era difícil para a família inteira um, ir para a cerimônia do casamento, né? Então ela ia casar em Aparecida do Norte. E ela não casou coisa nenhuma. Ela foi, ela comprou, né, vestido de noiva assim. Normalzinho, como se fosse casar. Se vestiu na casa de um amigo, se preparou de noiva, tudo ficou lá na casa do amigo o dia inteiro. E aí, depois, no final do dia, na hora da festa, eles chegaram para a festa casadinhos e quiletes, quiletes, <risos> casados. E viveu nessa mentira por muitos anos. E o cara sustentou as duas famílias. Ela em São Paulo, as duas casas, né? o cara, a, a outra moça em outra cidade, acho que deve ter tido filhos também e gente, imagina <risos> o cara sustentando duas famílias e assim, que eu saiba as mulheres as esposas não sabiam uma da outra era um mistério e aí viveu por muitos anos nessa mentira até que um dia tudo veio à tona descobriram e quando o pai dessa moça ficou sabendo ele teve um infarto e morreu ah! <risos> o cara morreu de desgosto a família foi destruída e ela continuou com esse cara e o cara continuou com a outra esposa mesmo, ela perdoou e aí chegou num ponto que esse cara, o que casou com as duas morreu também e as duas esposas velaram, o, o, as duas viúvas velaram o, o defunto
0: Gente. uma de cada lado do
1: caixão <risos> e as duas velaram o, o, o defunto delas. imagina meu Deus, gente, mas
0: eu tenho tantas perguntas sobre essa história
1: <risos> mas as crianças sabiam? então, não sei, pelo que a minha mãe conta, as famílias não sabiam, mas eu também não sei como foi que descobriram, né porque o, o pai da moça descobriu e daí morreu por causa disso morreu de desgosto mesmo Teve um infarto fulminante morreu. e morreu. Mas eu não sei como que foi que descobriram e contaram pra ele.
0: Gente, e, e depois que ele
1: morreu, não teve uma divisão de
0: bens? Será que não teve um, um negócio? de Nossa, deve ter Acho sido… Acho que um, deve ter ficado só baraco. com a
1: esposa e com os filhos, né? Porque naquela época não tinha isso de união estável, ah, nem, é nem nada. Então deve ter ficado tudo com a esposa e com os filhos biológico. Caramba! Imagina!
0: Que que eu acho essa história demais.
1: Inconcebível hoje em dia, né? Não tem como fazer isso, eu acho.
0: Ah, não! Não sei se você já escutou falar desse podcast chamado Não Enviabilize, mas eles <risos> têm umas histórias desse nível. Gente! É, e o pior é que até hoje, é porque eu não vou dar spoiler, mas é porque até hoje fazem umas coisas assim, tipo duas tem, nossa, inclusive tem uma história muito parecida com essa que você contou você devia mandar e-mail <risos>
1: você
0: devia mandar nossa, é a história perfeita para o Não Inviar devia mandar, com certeza
1: nossa, a família da minha mãe é cheia de história teve uma mais recente de um pessoal que morava numa determinada região do Brasil que eu não vou falar aqui pra, porque senão as pessoas vão saber o que que é que eles eram donos de uma agência de viagens. E daí, a gente acabou descobrindo que... E assim, foi uma novela como a gente descobriu tudo que nem, nem vale a pena eu contar aqui, porque é muito detalhado. Mas acabou que a gente descobriu, porque a gente viu na internet, com tipo, um sites de notícia, e, ai, ah, grande golpe na cidade tal da agência de viagens, sequer envolvendo essas duas pessoas, bi -bi -bi, pô -pô. e daí a gente foi descobrir que, de verdade, eles eram donos de uma agência de viagem, assim, que a gente de longe, né, achava vendo as coisas que eles postavam na internet, que era um negócio super, muito muito bem sucedido, bem organizado, de viagens internacionais na América do Sul, e bip, -bi -bi, Beleza. E aí a gente descobriu que na verdade eles faziam só algumas das viagens que eles vendiam para poder fazer o nome do negócio, né? Para poder ter conteúdo e tudo mais. Mas na verdade é, essa moça ela era muito persuasiva e ela ligava para os clientes que já tinham feito essas viagens que foram reais. E convencia de que, ai, ah, olha, eu tenho esse pacote de viagem aqui para esse lugar e tá super barato, você precisa comprar. E aí, os alvos eram sempre gente assim do interior, que não tinha muito conhecimento e tudo mais, e eles acabavam vendendo essas passagens super baratas, esses pacotes muito baratos, para a família inteira. Não era só um. Teve uma das moças que comprou 20 pacotes. Gente. Pra família inteira ir viajar. E daí, chegava no momento, como era pra, pra um país da América do Sul que tava politicamente meio complicado. <risos> Ai, gente, tô dando muito detalhe já, né? Na minha cabeça tá muito óbvio, mas deve ser porque eu sei o contexto da história, é, não, né? pra mim não tá tão óbvio. <risos> que que é? Tá, beleza. É, pra ir pra esse país que tava meio conturbado, né? Então, ela ligava para as pessoas que compraram o pacote e falava, ah, eu acho melhor não ir, né? Porque tá tá meio bagunçado, é meio arriscado para a família e tal. E as pessoas acabavam desistindo dessa viagem. Mas ao invés de devolver o dinheiro, eles só trocavam o pacote. Então, ao invés de para para um lugar tal, ia para um, para um hotel local da cidade um pacotão de luxo ou para alguma outra cidade de outro estado, mas que que fosse que fosse um negócio assim luxuoso, sabe? Não só uma viagemzinha. E aí as pessoas só descobriam que era um golpe porque chegava no lugar e não tinha reserva nenhuma. <risos> gente Já você comprar um pacote de viagem ficar meses esperando meses pagando, né, que é caro pra caramba é. e aí quando chega no lugar <risos> não tem reserva nenhuma no seu nome nossa. não tem passagem pra você voltar e quando era gente. local assim, nem, nossa não tinha nem passagem pra nada você tinha que dar seus pulos pra voltar Teve gente que nem conseguiu Nossa. sair do destino, porque não tinha passagem nem de ida, porque a, a empresa, é, a companhia de, de avião não emitia as passagens, porque a, a agência não pagava a... Ai, como chama? A aerolinha? Não é a aerolinha. A companhia aérea? É, isso. A, não, não pagava a companhia aérea e ficava por isso mesmo. E aí, ela... Ela começou a fazer isso e as pessoas começaram a descobrir, né? Começou a correr na boca do sapo o nome dela e da empresa. <risos> Saiu na imprensa e ela deletou todos os, os perfis de rede social. Mudou o telefone, Gente. fechou o escritório da empresa, onde era lá na cidade dela. E mudou para o Sudeste de São Paulo e criou um barracaço com a família para conseguir uma casa lá para eles morarem para atordoar mesmo a vida dos outros, sabe? Achando que ninguém sabia disso.
0: Mas como assim? Ela como assim? Ela tentou fazer um barraco com a família? É
1: com a família, porque foi assim de repente que eles mudaram para essa cidade de, do interior junto com a, com a família. E a gente não conseguia entender por que depois de passar tantos meses lá nessa outra cidade de outra região do, do Brasil, de repente eles mudaram de Mala e Cuia, com filho, papagaio, tudo para essa cidadezinha para recomeçar a vida, sendo que, que, a, que a vida estava tão boa lá, né? Com uma, com uma agência de viagem super bem sucedida e com várias coisas na internet. E aí, a gente começou a procurar, procurar no Facebook, cadê a página, Ai, não sei, não sei, não sei. E, gente, quando eu quero encontrar alguém na internet, eu encontro. É um dom que eu tenho. Sim, nossa, precisa stalkear alguém, fala comigo que eu <risos> dou gente. jeito. Nossa, eu, eu vou até o um inferno, mas eu acho a informação da pessoa. E aí, eu achei notícia de, dos portais da, da cidade, Falando lá com o nome, com o número de telefone, com o endereço de onde a empresa era, dando todos os detalhes lá, com o nome das vítimas, o nome da empresa, tudo. Maior barraco.
0: E, e Thaís, gente, esse povo não foi preso, não?
1: Não foram presos. Eu não sei por que, que eles não foram presos. Eu acho que é porque a polícia lá da cidade deles não sabe onde eles estão. Ah, e será que eles não correm o risco de serem achados depois de ouvir
0: esse podcast?
1: Ah, bom, não falei onde é que eles estão, né? Pra ser sincero, depois de ter feito esse golpe... Ah, mas também,
0: de tanto, depois de tanto
1: golpe... Ah, sim, roubaram tanto dinheiro de tanta gente humildaça, sabe? Ai.
0: Que é só o karma mesmo, né? Então, se acharem...
1: Não, sim, se acharem, vão pagar pelo, pelo que fizeram e ainda por atrapalhar a vida da... As minhas priminhas bonitinhas.
0: <risos> Gente, mas que história!
1: Caramba! Imagina, minha família é cheia de golpistas. <risos> tem o tio que era italiano e que era italiano coisa nenhuma. Tem a, a tia lá que casou com um homem casado. Daí é verdade! Os, gol, os golpistas da agência de viagem. É.
0: <risos> Gente... Então é isso, Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje é, espero que vocês tenham se divertido e é isso pessoal obrigada pela companhia e a gente se vê semana que vem
1: muito obrigada pela companhia hoje pessoal, e conta pra gente nos comentários se você tem alguma história cabeluda na sua vida, na sua família se tem golpistas também se foi a, a minha família que deu um golpe nas sua, <risos> pode ser que seja eu acho provável vamos <risos> qual dos golpes <risos> é, vamos qual foi o golpe que você caiu da minha família compartilha aí, um beijo <risos> então é isso gente, Da semana
0: que vem um beijo, tchau <risos> tchau